0: Heute ist Dienstag, der 18. Oktober. Mein Name ist Florian Adomait und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir uns zuerst an, warum Goldman Sachs nicht nur auf die Mucke, sondern auch die Aktie von Warner Music steht. Und danach sprechen wir über eine schwedische E-Auto-Wette, die zwar Polarstern im Namen trägt, den Weg vom Börsenkeller hin zum Himmel aber erst noch finden muss. Leute, Leute, der DAX hat einen Lauf. Am Freitag ging es nach oben und gestern auch, nämlich fast 2%. Gute Nachrichten gab es unter anderem bei Lufthansa. Nach zwei bitteren Verlustjahren in der Corona-Pandemie hebt der Konzern zum zweiten Mal in Folge seine Prognose an. Schuld sind hohe Ticketnachfrage und das profitable Frachtgeschäft. Lufthansa könnte daher einen bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen von einer Milliarde Euro einfahren. Weil das doppelt so hoch wie erwartet wäre, hob die Aktie über zwei Prozent ab. Weniger gut lief es hingegen beim Estax-Unternehmen Hypoport. Der Finanzvermittler teilte mit, dass das Transaktionsvolumen auf der eigenen Kreditplattform Europace im dritten Quartal geschrumpft ist. Das liegt vor allem an der einbrechenden Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen. Ganze 18% ist die in den Keller gerauscht, auf knapp 20 Milliarden Euro. Der Vorstandschef Ronald Slabke sagte dazu, eine derartige Entschleunigung hat der deutsche Wohnimmobilienmarkt in den letzten 25 Jahren noch nicht erlebt. Die Börse scheint allerdings nicht zu jucken. Sie schickte Hypoport trotzdem zweieinhalb Prozent ins Plus. Mit Blick auf die internationalen Märkte bin ich euch außerdem noch eine Übernahmemeldung vom Wochenende schuldig, bei der wir selbst ein bisschen gebraucht haben, um diesen Brocken zu verdauen. Und zwar möchte sich die Supermarktkette Kroger den Konkurrenten Albertson einverleiben, für sage und schreibe 24,6 Milliarden US-Dollar, bei einer eigenen Market Cap von 30 Milliarden, also ein echter Kracher. Dabei will Kroger den Deal nicht nur auf Pump finanzieren, sondern muss auch noch hoffen, dass das US-Kartellamt den Plänen zustimmt. Geht es nämlich nach der Filialanzahl, dann wäre Kroger nach dem Deal mit fast 5000 Filialen der größte Lebensmittelhändler der USA. Umsatztechnisch wäre man mit 210 Milliarden allerdings immer noch die Nummer 2 hinter Walmart. Den Monstermetriken zum Trotz scheint den Aktionären der Deal allerdings nicht zu schmecken. Denn seitdem die ersten Übernahmegerüchte bereits gegen Ende letzter Woche aufkamen, ist die Kroger-Aktie um rund 10% abgestürzt. Vermutlich ist insbesondere die hohe Schuldenlast, die durch den Deal entstehen würde, den Investoren einen Dorn im Auge. Apropos Schulden. Eine Firma, die damit ihre Kohle verdient, ist die Bank of America, die wir euch hier erst kürzlich vorgestellt haben. Die konnte gestern zwischenzeitlich um über 5% zulegen, weil sie mit ihren Quartalszahlen sowohl die Umsatz- als auch Ergebniserwartungen geschlagen hat. Ausschlaggebender Punkt dafür war der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, steigende Zinserträge und tatsächlich die unruhige Marktlage. Bisschen ruhiger ging es hingegen beim Bitcoin zu, denn der lag gestern Nacht immer noch zwischen 19.000 und 20.000 US-Dollar. Seit sich Goldman Sachs CEO David Solomon als DJ ein paar Dollar dazu verdient, scheint seine ganze Bank auf Musik zu stehen. Welche Mucke die Investmentbanker tanzen lässt und was Metaverse und TikTok damit zu tun haben, unsere US-Korrespondentin Sabrina klärt auf.
1: Goldman Sachs rät Anlegern gerade die Aktie der Warner Music Group zu kaufen. Genau jenes Unternehmen also, das neben Universal und Sony Music zu den drei größten amerikanischen Musikverlagen, den sogenannten Major Labels, zählt. Aktuell sind da so Künstler wie Ed Sheeran, Bruno Mars und Lizzo unter Vertrag und viele tausend andere, die sicher gut sind, aber mir leider so gar nichts sagen. Wie dem auch sei, der Analyst glaubt, dass die Aktie ganze 43% Prozent nach oben schießen könnte, was vor allem am umsatzstarken Streaming-Segment liegen soll. Gemessen am Umsatz trägt das nämlich gut zwei Drittel zu den gesamten Einnahmen von Warner Music bei, die im vergangenen Jahr bei mehr als 5 Milliarden Dollar lagen. Genau hier wird sich das Wachstum in diesem Jahr zwar deutlich abschwächen, auf nur noch 7% Prozent, statt wie im letzten Jahr 24%. Prozent. Der Analyst macht dafür aber lediglich einmalige Faktoren verantwortlich, darunter Gegenwind durch Wechselkurse, der Wegfall des Russlandgeschäfts und höhere Kosten durch die Inflation. Besonders spannend dürfte die Aktie ohnehin erst mit Blick aufs kommende Jahr werden, denn dann wird Stephen Cooper, der 75 Jahre alte Chef, durch einen deutlich jüngeren Kandidaten ersetzt. Robert Kinzel heißt der Mann und wer sich in den letzten Jahren ein wenig mit YouTube beschäftigt hat, der kennt den Tech-Veteran mit Sicherheit auch. Seit 2010 ist Kinzel da nämlich als als Chief Business Officer für den Vertrieb und die strategische Unternehmensentwicklung zuständig. Und wer sich die Zahlen von YouTube mal genauer angesehen hat, der merkt, dass Kinzel da einen ziemlich guten Job geleistet hat. Davor war er übrigens sieben Jahre bei Netflix beschäftigt und wechselt jetzt eben im Januar zu Warner Music rüber. Dort soll er unter anderem dafür sorgen, dass das Streaming-Geschäft weiter wächst, mehr Geld durch Werbung erzielt wird und auch das Internet von morgen wird Thema für den Musikgiganten sein. Im Metaverse, genauer gesagt in der virtuellen welt Sandbox wird Will Warner nämlich einen Musikpark aufbauen, in dem bald schon die ersten Künstler des Labels live auf der Bühne stehen sollen. Auch das Thema TikTok übrigens wird Kinzel weiter begleiten, denn vor wenigen Monaten hat Warner einen großen Deal mit der chinesischen Plattform eingesagt. Die muss nämlich für jedes Lied, das die Nutzer in ihre Storys einbauen, Lizenzgebühren an Warner zahlen. Schon jetzt macht das Business hunderte Millionen Dollar pro Jahr aus und soll über die kommenden Jahre exponentiell wachsen. metaverse Concerts <laughs> Did you see Justin Bieber's concert? It was pretty dope. Like, it was really interesting. So we know that, you know, these metaverse concerts seem to be trending. <laughs>
0: Über 1000% Rendite. Das ist die Tesla-Börsenbilanz der letzten drei Jahre, die einen wahren Hype rund um das Thema Elektromobilität ausgelöst hat. Denn in der Hoffnung, einen Tesla-ähnlichen Tenberger zu treffen, haben Investoren vor gar nicht allzu langer Zeit alles hochgejubelt, was vier Räder, Lenkrad und Batterie statt Tank hat. Fast alles, denn mindestens an einer Firma ist dieser Goldrausch leider vorbeigegangen. Die heißt Polestar und wurde als Joint Venture des chinesischen Autoriesen Geely und seiner schwedischen Tochtergesellschaft Volvo gegründet. 2018 mit dem ersten Elektroauto gestartet, ging es dieses Jahr per Speck an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Doch obwohl Geely und Volvo Mehrheitsaktionäre des schwedischen Polarsterns blieben, lief der Ausflug aufs Parkett bisher gar nicht mal so geil. Seit dem Börsengang hat die Aktie nämlich das Kunststück vollbracht, eigentlich ununterbrochen zu fallen. Und mit jedem Schritt tiefer ins Minus fragen sich nun viele Anleger, ob der Boden endlich erreicht oder der Kurssturz von fast 60% erst der Anfang vom Ende ist. Fakt ist zumindest, dass der Börsenwert von 10 Milliarden US-Dollar inzwischen nur noch dem zweieinhalbfachen des erwarteten Umsatzes entspricht. Was für einen traditionellen Autobauer zwar teuer erscheinen mag, sieht mit Blick auf andere Elektro-Pureplays hingegen relativ günstig aus. Denn Tesla, Rivian und Lucid traden allesamt auf erwarteten Umsatzmultiples jenseits von 6. Für den vermeintlichen Schnäppchenpreis gibt es mehrere Gründe. Einerseits haben die rasende Inflation und Angst vor weiter steigenden Zinsen vor allem unprofitable Wachstumsfirmen abgestraft. Andererseits struggelt Polestar wegen anhaltender Covid-Lockdowns an Fabrikstandorten in China damit, das eigene Produktionsziel von 50.000 Fahrzeugen im Jahr zu erreichen. Und top drücken steigende Kosten für Material und Personal auf die ohnehin schon hauchdünnen Bruttomargen. Doch bei all der schlechten Stimmung gibt es auch Hoffnung. Vor kurzem hat die Firma nämlich ihr neuestes Topmodell, den Polestar 3, vorgestellt. Schlappe 90.000 Euro aufwärts soll der kosten und mit über 600 Kilometer Reichweite das SUV-Segment erobern. Das ist aus zwei Gründen spannend. Erstens ist der Markt für Geländelimos nicht nur einer der größten, sondern wächst auch rasant. Etwa die Hälfte aller Neuzulassungen in Europa und den USA entfallen nämlich auf SUVs. Tendenz steigend. Zweitens sind die Fahrzeuge aufgrund der höheren Preise margenstärker und können so den eben beschriebenen Kostendruck etwas abfedern. Dabei dürfte auch helfen, dass der Polestar 3 auf Volvos skalierbarer Produktarchitektur SPA2 aufbaut und Polestar nicht zwangsläufig neue Fabriken aus dem Boden stampfen muss. Stattdessen können die Schweden auf überschüssige Produktionskapazitäten bei Volvo und Gili zurückgreifen so lassen sich nicht nur viele Startschwierigkeiten bei der Produktion vermeiden, sondern auch jede Menge Kohle sparen. Alles in allem könnte Polestar daher langfristig spannend werden, auch wenn es kurzfristig natürlich weiter bergab gehen kann. Denn der Wettbewerb ist stark und ohne Gewinn braucht Polestar vermutlich bald frisches Kapital, um die ambitionierten Wachstumsvisionen zu verfolgen. Gerade im aktuellen Marktumfeld dürfte das kein Selbstläufer sein. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.